0: tarde. La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni, Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, Meryl Streep, premio princesa de Asturias de las Artes. Es decir, se lo lleva la mujer que encarnó a aquella escritora danesa que sobrevolaba los paisajes de África o la que nos hizo bailar en aquel musical donde ella misma cantaba los temas. La mujer que encarnó de forma tan convincente a la dama de hierro En fin, una versatilidad prodigiosa Vicky Román, buenas
0: tardes
3: Buenas tardes, eso señala la crítica que Mary Louise Streep Tiene una extraordinaria capacidad para interpretar una gran variedad de personajes Y además, reproducir los más diferentes acentos Y por ello ha acumulado tres premios Oscar, ocho globos de oro, dos BAFTA y tres Emmys Después de más de 40 años de carrera como actriz
2: Hoy también les descubrimos las verdades históricas de la Feria de Abril de Sevilla con Rocío Plaza Orellana, por ejemplo, que hasta el siglo XX no desembarcaron, digamos, de, con peso específico las sevillanas. Antes no era raro escuchar en las casetas de postín, en las casetas de lujo, esto... ...una polca, o un rigodón, o un vals... ...igualmente llamativo es el origen francés... ...del llamado traje de gitana... ...en realidad es una reinterpretación francesa... ...del traje del país español... ...que luego se fusionó con el que vestían las gitanas.
4: Entonces desde las clases altas se va permeabilizando... ...un traje que es una recreación... ...de un traje español de baile... ...que se fusiona con el traje de baile de las gitanas... ...que ese es el traje de lunares... de traje de algodón un traje, el que, el, que trabaja, el que se pone el delantal, el que utiliza la bisutería, esa imagen de muchas pulseras y de una bisutería grande.
2: Nos acercamos a la Feria del Libro de Granada. Carlos López, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Ya ha cruzado su Ecuador, aunque aún hay mucho que contar antes de que termine el próximo domingo. Se siguen presentando novedades. Se celebran encuentros con autores y actividades paralelas que nos detallará Alfonso Salazar, escritor. Estor cultural y uno de los directores del encuentro. Además, comienza la Feria del Libro en Almería.
2: Hemos eh, conocido por la prensa el hallazgo de una inscripción en piedra de hace dos años en las minas de Río Tinto que confirmaría que los íberos tenían un dios de la metalurgia, Salajín o Salagín, no sé. Fijamos, sabemos tampoco muy bien cómo pronunciarían esto. Sería la cuarta divinidad íbera de la que tenemos conocimiento hasta el momento. Y también eh, vamos a escuchar a los malagueños Tarifa Plana, que nos han presentado hoy el single John Smith, que, que vamos a compartir eh, esto y otras cosas en un programa que realiza Miguel Alba y que produce Ryan Goster.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: princesa de Asturias de las Artes para Meryl Streep ha sido el primero que hemos conocido esta mañana en esta edición de los galardones que se van a entregar en Oviedo el próximo mes de octubre y que ya se celebran en su edición número 43. Bueno, hemos hecho un pequeño repaso por la uh -huh. biografía, por más de 40 años de trayectoria de Meryl Streep, sí. apasionantes desde luego.
3: Da casi para medio siglo no o sea, casi 50 años de, de carrera según el acta del curado, a lo largo de estas cinco décadas Meryl Streep ha desarrollado una carrera brillante, encadenando interpretaciones en las que da vida a femeninos femeninos ricos y complejos, que invitan a la reflexión y a la formación del espíritu crítico del espectador. Destaca también la honestidad y la responsabilidad en la elección de sus trabajos al servicio de narrativas inspiradoras y ejemplarizantes. Y también su en ser activista incansable a favor de la igualdad, como después vamos a, a comentar, no todo, todo su compromiso también uh -huh. político y ético. Bueno, actriz cantante también estadounidense de teatro, de cine, de televisión, Meryl Streep cuenta pues con tres premios Óscar y es la intérprete que más veces ha estado nominada para ellos, en total 21 ocasiones a lo largo bueno, de toda esta trayectoria caracterizada por su versatilidad, con esa extraordinaria capacidad que tiene para interpretar eh, personajes de los más variados y diferentes acentos, le hemos escuchado interpretar a personajes de toda parte del mundo, ¿no? eh, en la que ha hecho también gala de, de sus dotes como cantante, ya sea de ópera eh, como de, de rock. Kramer contra Kramer, a finales de los 70, le dio su primer Oscar de reparto, eh, en una época en la que se había hecho conocida por la serie también de televisión Holocausto, eh, brillando ya en los 80 con dramas como La Mujer del Teniente Francés o La Decisión de Sophie, aquí también eh, en el personaje de una judía polaca, fue su segundo Oscar y el primero como protagonista
6: secure
2: secure que no sabía cómo decirlo sí, Secure, sí. segura ese es el acento bueno, polaco alemán
3: también alemán con acento polaco no en algunas escenas no con, lo, con los nazis protagonizaría también en esos años 80 pues eh, clásicos románticos no como como sería memorias de áfrica con aquí con el acento danés
2: Alright, want, eh, tenía otro eh, corte localizado de ella en el que le preguntaban ¿entonces usted es de Noruega dice ella, no, no
3: soy danesa. de. No, de, de, soy de Alaska <risas> in Blicking. ¿no? Bueno, una década después porque estábamos hablando de drama romántico, ¿no? Llegaría otro, ¿no? 10 años después los puentes de Madison y ahí, ahí con con acento italiano en ese personaje de de Francesca, ¿no? Go
4: that way and
1: come to Carter's and turn left. To, to cutters. Está nivel, ¿no? <risas> a farm. Small house close to the road.
6: Big mean yellow
3: dog. Bueno, ella alternaba alternaba los dramas con, con las comedias. Eh, bueno, en dramas. Ahí estaba Tallo de Hierro. O también, y ahí con acento australiano, un grito en la oscuridad, un hecho real. No,
6: he's not. He's at a church convention in Townsball. They never. Oh,
3: bueno tiene también eh, las horas no esa película eh, un reparto de más eh, estelar no Ahí estaba o, o la duda esa ya es un poco más reciente donde era una comunidad religiosa curiosa, del bronce sí, en el bronce uh -huh. sí. y ella eran de esas religiosas de esas monjas no que llevan aquella especie de, de no eran cofias eran unos sí. gorros así y aquí le está
2: preguntando a una de las chavalas que está metida uh -huh. en la especie de la congregación si se ha hecho si se ha autolesionado para que le uh -huh. cómo se dice esto para una hemorragia para que Pareja tener una hemorragia en, el, en la nariz, ah, vale, vale. Mm -hmm.
7: ¿sabes? Sí, sí. Was it spontaneous? What? His nosebleed?
3: What else would it be? Self-induced? Mm -hmm. You mean you think he might have intentionally given himself a nosebleed?
6: Exacto. Una religiosa muy
3: rígida, no, muy inflexible sí, sí. ¿no? Ese, no ese personaje. Y bueno, pero después en cambio lo hemos visto también en comedia, en La muerte os sienta también, en El diablo viste de Prada o bueno, mamá mía que como decíamos al principio ahí demuestra no sus dotes como como cantante, Interpretaba todos los temas de de Abba, al mismo tiempo que que interpretaba en el sentido dramático, no también la, las propias canciones.
6: The Spectators at the show, always stay in love. The game is on again.
3: The love her for all. Totalmente, ¿verdad? Bueno, y ganador se le lleva todo. De y bueno, Enrique, eh, Enrique, por ejemplo, eh, hacía de una cantante de, Rockera, de rock que ¿no? se había quedado un poco pilladita, un poco corgada, pero interpreta estupendamente Ahí la, a las canciones también. Lo hizo también ópera, ópera muy mal primero, ¿no? <ríe> en Flores Foster Jenkins, ¿no? pasado en ese personaje real, cantando ópera fatal y luego ya un poquito mejor cuando recibía la, las clases de, de canto. Y la hemos visto también en papeles en tramas políticas como los papeles del Penta los documentos del Pentágono o en la Dama de Hierro, que donde dio vida a Margaret Thatcher, hablando exactamente igual que ella y de paso ya ganando el
1: tercer Oscar.
2: La Junta Argentina, que es una banda, una partida de criminales, ha invadido nuestro territorio, está hablando de las Malvinas, de las la Malvina, la Falklands como sí. dicen los ingleses. ¿eh? Hablamos
3: antes de lo que decía el jurado de ella, no de ese, de, destacando también su activismo no a favor de, de la igualdad, porque bueno ella además de filántropa está muy comprometida con la defensa de los derechos de la mujer y, y la igualdad de género, y ha sido miembro de, bueno, de un consejo asesor de, de la organización que, que organiza el, el un documental eh, sobre la discriminación de, de género eh, en Hollywood y más también, bueno, o se uh ha -huh. destacado, ¿no?, en su lucha, además, contra la ultraderecha y, bueno, hasta contra Trump, ¿no?, que estuvieron ahí una 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 porfía, ¿no?, de Trump con, con Mary el ¿os acordáis? Uh -huh. también, que un poco la puso eh, en cuestión, ¿no?, como intérprete, porque ahí sí. había un rifirrafe, ¿no?
2: Oye, la, la veíamos, eh, claro, tiene una relación uh -huh. muy especial con Antonio Banderas, uh -huh. y Banderas le pidió que hiciera un vídeo en la gala de los Goya de Málaga, ¿te acuerdas?, uh -huh. Eh, no recuerdo si estaba solo o, o con algún otro compañero importante, no recuerdo
3: por cierto que su candidatura es que la ha hecho es Pedro Almodóvar ah. que ha encabezado la candidatura para que le den el premio a, a ah, María
2: ah. uh -huh. pues sí hablando de Antonio yo.
3: Bandera
2: pues aparecía en esa gala de los Goya de Málaga la, los Goya que fueron que, el sí, Teatro sí. del Sojo, cerrados ¿no? sí, lo más duro de la pandemia sí, exactamente. no bueno pues enseguida vamos a hablarles de la Feria de Lil de Sevilla nos vamos a acercar a sus orígenes son las 3 y 10 minutos
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catoni
0: Radio Andalucía Información
1: Los toros los tienes en Carrusel Taurino
0: Desde la Real Maestranza de Sevilla sigue en directo en Radio Andalucía Información la corrida de toros en la que Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Juan Ortega lidiarán reses
8: de Domingo Hernández con la narración de Juan Ramón Romero
1: Carrusel Taurino, hoy desde las 6 de la tarde en Radio Andalucía Información
6: Se
2: celebra la Feria de Abril de Sevilla Nos vamos a acercar a su historia A la de sus elementos más representativos Junto a Rocío Plaza Orellana Historiadora Y que nos ha desvelado algunos detalles muy muy interesantes ¿Sabían que el traje de gitana o de flamenca Se inventó en realidad en París? ¿O que en las casetas más lujosas y exclusivas no se bailaban sevillanas, sino por ejemplo la polca? Bueno, pues vamos a aprender. Aquellos inicios eran más o menos bueno pues una, unas tiendas, las podemos ver por ejemplo en la magnífica colección que tiene el Museo Carmentissen de Málaga, eh, donde la gente más o menos se cobijaba de, de aquella manera, ¿no? incluso a principios del siglo XX eh, se premiaba eh, pues la, la originalidad a la hora de plantear un escenario efímero, ¿no? que podían parecerse a edificios reales, como vemos en la Feria de Jerez.
4: Sí, al principio del siglo. Al principio las casetas son casi lonetas como tiendas militares. Tienen un poco el modelo de lo que, como lo montan las tiendas los militares, ¿no? Tienen ese carácter efímero. Se adornan con flores, a veces se ven en los extremos, cómo se adornaban lo, lo que eran los carruajes que iban a las romerías, que las vemos también en los cuadros, cómo se ponían flores del campo en los extremos, de las, de las, para adornarlas un poco. Después ¿no? cuando ya empezamos a encontrarnos estructuras pues, más sólidas. Eh, empiezan, por ejemplo, ya empezamos bueno, pues a ver ya construcciones en madera Ya construcciones que incluso se levantan en, en dos plantas eh. Hay fotografías de casetas que tienen una primera planta con escalera eh, A principios del siglo XX Y después, bueno, nos encontramos algunas que tienen formas de cortijos Otras que tienen formas de estructura eh, de carácter orientalista Y son, se refotografiaban, se premiaban y son muy interesantes porque vienen a coincidir todo ese de ese todo ese desfile de y todo ese muestrario col, las conocemos precisamente porque coincide con la aparición de las imágenes fotográficas dentro de las revistas ilustradas, que claro. tomaban que, que se fotografiaban, que se les hacían artículos específicos a la feria, que se difundía por, por todo el país, que y, bueno, pues eso incentivaba, ayudaba también a ese a, a toda esa a toda esa desroche imaginativo. ¿no? Y, y bueno, se va a uniformar, vacarizas es Bacarisa el que le da la, esa uniformidad que tiene, en parte porque la feria ha crecido, cada vez va creciendo, cada vez hay más casetas, ya no son las 3, 4, 5, 6, 8, 10, sino que se alcanzan las sesenta y tantas casetas, que hay que empezar a de alguna forma a uniformar y a construir como un espacio, como una pequeña ciudad, que cada vez mueve pues, más gente, más carruajes y que hay que organizar, como aunque solo lo sea por tres días, eh, cuatro días, porque se va en el siglo XX extendiendo, um, hay que organizarlo porque realmente tiene una vida, es como una ciudad paralela que muy próxima está desarrollándose durante unos días. ¿no?
2: Estamos hablando de una representación... Bueno, de una autorrepresentación de la ciudad, aunque efectivamente es la ciudad burguesa la que se celebra, la que busca ese espacio, la que, eh, digamos, exhibe su, sus nuevas propiedades en el, en el campo que han, que han adquirido después de la, de la desamortización, pero ¿en qué punto está, eh, o digamos, cómo, cómo se lleva a cabo eh, esta uh -huh. magia de que las burgueses, particularmente las burguesas, se visten de gitanas? Eh, ¿Cómo lo popular entra eh, a formar parte de todo este juego?
4: Es un proceso complejo. No es tan... es decir, Primero hay que hay que casi ver de dónde sale el traje de, de gitana, es decir, de dónde sale el traje que nosotros nos ponemos. Después, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si las burguesas iban vestidas así. Cuando nosotros vemos realmente las fuentes y le echamos un vistazo a lo que escribe Becker, por ejemplo, en la, su famoso artículo de la Feria de Sevilla de 1869, allí en ningún momento nos dice que las clases, eh, la señoras fueran a la feria vestida de otra cosa que no fuera de la última moda de París. Por uh -huh. lo tanto, las mujeres iban, cuando acudían ellas a los bailes, a los días que se organizaban bailes, generalmente al atardecer, a las casetas de los círculos, especialmente del círculo sevillano, o del círculo de mercantil, labradores, pues iban vestidas con eh, trajes que eh, les, se habían hecho expresamente, se lo, además de que te dice hasta el nombre de las modistas, que se lo habían hecho bueno, pues expresamente siguiendo las modas de, de Francia ¿no? y de sus similares mm, señoras parisinas. ¿no? ¿En qué momento? Bueno, pues eso ya es algo más avanzado el siglo, el, ya en el siglo XX. En el siglo XX empezamos a encontrarnos como en esas casetas como puede ser labrador, mercantil. Eh, se, va, va, se hace un día que se llamaba un día especial en el que se ponían o se vestían con el traje, con un traje que se llama el traje de que se vestían sobre todo las niñas que era como una especie de que era tra un traje que se deriva del traje de maja, es una, el traje del país, ¿no? para entenderlo un poco que se deriva de lo que sería el traje de maja del siglo XVIII, un traje que va evolucionando atendiendo precisamente a las modas de, que se que se van desarrollando junto a los bailes españoles por el por el mundo es decir a medida que las bailarinas y bailadoras dan vueltas por el mundo el traje mm. va evolucionando la escuela y la y famosa escuela bolera no la, la escuela bolera y, y la escuela flame, y los flamenca y las flamencas con los pasos los aleos los olés, es decir todo eso hace que se vaya configurando un traje que tiene una, una base también francesa es decir, el traje, aunque pueda parecernos muy extraño, tiene una estructura de base eh, que por eso lo, las burguesas se acercan también a él y las clases altas, porque está diseñado en París, mm, se diseña un traje en París en 1836 para bailar una cachucha en la Ópera de París, lo diseña Pierre Lormier que se convierte en un éxito tremendo. Eh, se lo pone una bailarina que se llama Fanny Elsler, es un traje de volantes, un traje rosa de satén con volantes negros de encaje, con los brazos con volantes de encaje, que es un traje inspirado en las modas españolas, pero que es una recreación francesa. Anda. Ese traje se pone de moda también en España, se lo pone la reina Isabel. Ese traje lo pone de moda también aquí en los bailes la bailarina francesa marie y Stefan cuando lo trae para bailar una, un jaleo de Jerez. Entonces desde las clases altas se va permeabilizando un traje que es una recreación de un traje español de baile que se fusiona con el traje de baile de las gitanas, que ese es el traje de lunares, el traje de algodón, un traje el que, el, que trabaja, el que se pone el delantal, el que utiliza la bisutería, esa imagen de, de las de muchas pulseras y de una bisutería grande, el de las flores naturales en el pelo el pelo suelto, es decir, todo eso eh, es característico del traje habitual de las gitanas, sobre todo para el baile. Y se fusiona en el siglo XX, realmente es cuando se produce esa fusión. En el siglo XIX, principios del XX, lo que tenemos es todavía este traje que tiene un cierto aire burgués y, y francés. ¿no?
2: Bueno, es fascinante la clase que nos ha dado sobre el traje de gitana. <risa> Que, que me ha encantado. O sea que es Fanny bueno. Esler, la primera que se viste de gitana, que no es sí. bailarina sí. inglesa o francesa.
4: Es austriaca, austriaca. muy curioso, es bueno, austriaca, es. <risa> pero era la primera bailarina de la ópera de París. Es una de las grandes bailarinas de la historia.
2: Eh, es increíble. Eh, ¿De qué manera Rocío Plaza Orellana refleja la prensa del momento las primeras ferias? Pues la
4: feria. Es muy interesante porque. La feria se convierte en un motivo de inmediato de interés para la prensa porque es un espacio en el que se va a mover mucho, mucho dinero. Realmente es una, un espacio en el que, que se hace para incentivar la economía de la ciudad. Entonces hay que trasladarse hasta allí. Eh, como son lugares de, en, en los que se van a hacer todo tipo de intercambios y de negocios, igual que se hacían en los teatros, pues se, se llevan y se y se preparan lo que son las tiendas, famosas casetas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí había que trasladar las familias, pues trasladaban las viandas en grandes canastos, eh, las que, trasladaban a las personas que servían en sus casas eh, para que los atendieran allí también, mientras ellos estaban haciendo los negocios, y la prensa se desplaza allí, y tiene que contar qué es lo que está ocurriendo. Como hay muchas ferias, eso lo vemos en muchos momentos distintos de la feria, la feria se cuenta, hay una feria de día, hay una feria de tarde y hay una feria de noche. Y entonces la prensa va contándolo en función de esos momentos. La feria de día es la feria de los negocios, la feria también de los pa del paseo de caballos, en los que te contaban, bueno, pues sí, si, cuando viene, por ejemplo, la Eugenia de Montijo, antes de ser la emperatriz, que viene siendo pues solamente una aristócrata, una de las aristócratas de, del país, monta eh, a caballo, pues te cuentan quiénes son los, la, los personajes ilustres que están paseando por la feria de día. Después, al atardecer, cuando van empezando los bailes y empiezan a llegar las señoras, entonces te van describiendo cómo van de, mmm, dónde van llegando, cómo van vestidos, como si entraran en un teatro esas señoras, qué, su, qué música suena... Es decir, el ambiente, eso es lo que hace Becker, principalmente en la Feria de Sevilla. Y después hay crónicas que son muy divertidas, algunas de ellas, porque, claro, todos los periodistas, la crónica, por ejemplo, de Becker es muy original, porque hace esa distinción, Feria de Día, Feria de Tarde, hasta la Feria de Madruga, cuando te habla y termina con... Eh, al, con sí, es muy bonito el texto, porque dice a lo lejos, en la noche, se, cuando ya va cerrando el texto, se escuchan los ecos de la gente flamenca, cantando unas seguirillas del sillo, ¿no? Entonces termina entrando la madrugada. ¿no? Pero después hay muy bonitos textos ya de otros de periodistas que quieren hacer una cosa distinta y hay uno que a mí me encanta, que una vez que empieza de día y no se le ocurre otra cosa que para contarlo irse detrás de un señor que lleva un canasto con un, sobre el que sobresale un jamón, la pata de un jamón. Entonces él intuye... Que, ese, que va a ir a una caseta importante y que algo importante va a ocurrir en esa caseta. Entonces se dedica a seguir el canasto con el jamón por toda la feria y va describiendo todo lo que va viendo alrededor y, y cómo se va moviendo ese, ese, ese canasto con el jamón por la feria. ¿no? Es interesante porque realmente no hay un patrón, eh, desde un punto de vista periodístico, para, para acometer Claro, una... ni, si, ni siquiera
2: costumbrista, claro. porque, porque entonces no era costumbrista. Costumbrista lo hemos hecho después, mucho después, claro.
4: Sí. Eso es lo bonito, eso es lo a mí me parece muy bonito, muy interesante esas, esas crónicas iniciales de la feria porque andan los periodistas buscando un poco a ciegas um, y cada uno intentando personalizar cómo hacer la descripción de algo que dura tan poco y que no tiene um, realmente construido una estructura narrativa, porque no es una obra de teatro, no es un, um, es decir, no es, um, no existe um, tampoco un periodista, por supuesto, especializado en en romerías, ni en ferias, y Entonces, bueno, pues la feria tiene una idiosincrasia además que se va cambiando constantemente, en la que aparentemente no ocurre nada, pero puede ocurrir de todo. ¿no? Sí. Y, y claro, ahí está, buscando la noticia y viendo cómo van pasando eso, esos días. ¿no? Y es muy muy interesante ese, ese momento en el que. Además, hay crónicas de la feria, no solo, y eso de tipo local, sino que había crónicas también para la prensa de Madrid, por ejemplo, el Heraldo de Madrid hace crónica. Uh, y, en fin, que se, se difunden a nivel nacional.
2: Uh -huh. Hemos hablado de la incorporación del traje de flamenca, eh, pero hay algún momento también en el que las sevi eh, sevillanas, es decir, las seguidillas eh, que, que vienen de la mancha y que acaban tomando asiento en estas tierras del Bajo Guadalquivir de se incorporan como música prácticamente exclusiva de la feria, ¿no? Eh, yo sí. creo que, de alguna manera, también un poco... ...tomando todo ese relato de las Cruces de Mayo... ...que es una fiesta ya como que ha quedado en desuso... ...no sé qué pensarás al respecto.
4: Sí, es, es también tardío... La, 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 el, ...el hecho de que se produzca exclusivamente ese tipo... ...o sea, que se bailen... ...y que se identifiquen exclusivamente... ...como los bailes característicos de la Feria de Sevilla, ¿no? Porque es algo sobre todo... ...otra cosa ya es de dónde viene... ...ese origen de la escuela bolera natural que tiene... Eh, es decir, que eso existiera con anterioridad pero que se quede en la feria ya eso es característico y propio del siglo XX porque en la feria se bailaba y se cantaba de todo y, como, y desde la polca en la noche, de hecho lo que más sonaba no eran los bailes de la escuela bolera, sino en las noches en los quienes hacían el dinero y movían el dinero de la feria lo que escuchaban eran el vals la, las polcas, el rigodón eh, en fin un, echarle un vistazo nada más eh, mirar y ojear el manual de, el primer gran manual de baile que en España que tenemos, que es el del Maestro Otero y vemos como que era uno de los que se encargaba de organizar los bailes de las casetas de los clubes y, y de las familias eh, qué tipo de bailes ofrecía él llevaba como, él llevaba como a su compañía, su pequeño, a su grupo de bailarinas y bailarines que hacían pues, una, un espectáculo de pasos de la escuela bolera o bailes de jaleo o cachucha cachuchas eh, sevillana, pero después organizaban también pues estos otros bailes para que ya durante las noches se entretuvieran la, 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 los usuarios de las casetas.
2: Pues ha sido fantástico descubrir la feria a través de su historia, de su origen, de sus formas, que esto seguirá evidentemente evolucionando y ya veremos pues dentro de un siglo, eh, Rocío Plaza Orellana, nos encontramos y volvemos a hablar de la feria de abril de Sevilla.
4: Sí.
2: Lo vamos a tener complicado. Aquí estaremos. Ha sido un auténtico placer, Rocío. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, Antonio.
2: Otra manifestación de patrimonio inmaterial, los Patios de Córdoba se van a celebrar del 2 al 14 de mayo y este año van a ser diferentes. Mar Vallecillo
4: nos cuenta por qué. 21 de los 53 recintos que participan en el concurso serán totalmente accesibles para la discapacidad y 9 lo serán para las sillas de ruedas. Pero no son las únicas actuaciones, según José María Bellido, alcalde de Córdoba.
0: Con código Navilens, para que quien tiene discapacidad visual, se van a incluir también aparcamientos... para personas con movilidad reducida. También la posibilidad de visitas guiadas con intérprete de lengua de signo.
4: Se incrementa también el presupuesto para la fiesta de los patios hasta alcanzar los 233.000 euros frente a los 217.000 del año pasado... ...además el Festival Flamenco... ...que se desarrolla simultáneamente... ...incluye este año 10 conciertos... ...en plazas emblemáticas de la ciudad... ...uno de ellos por primera vez en un barrio... ...exposiciones, rutas amenizadas, festivales... ...y flamenco en directo... ...completan la oferta de ocio de esta fiesta... ...Patrimonio de la Humanidad... ...que cuenta con un total de 53 patios particulares... ...10 institucionales... ...distribuidos en 6 rutas y de entrada gratuita".
2: ...tal día como hoy en Lebrija, hace 100 años, exactamente 100 años... ...1923 había unos alfareros locales que estaban sacando arcilla... ...para hacer sus famosos búcaros de, de Lebrija, ¿no? Bueno, pues ¿qué se encontraron? Los candelabros de oro, seis piezas arqueológicas... ...que datan de los siglos, entre los siglos VIII y VII a.C., se cree que son piezas de una divinidad de origen fenicio y son una de las piezas fundamentales de, de uno de los principales museos que tenemos que, en, en España, ¿no? Asunción Escalera nos acerca a esta efemérides.
4: Los originales están en el Museo Arqueológico Nacional, llegaron allí apenas tres años después de su descubrimiento, tras ser adquiridos por el gobierno, pero hoy, en el día de su centenario, Lebrija nos invita a conocer sus reproducciones, el yacimiento donde se localizaron y la sala tartesia de la Casa de la Cultura, todo lo que nos acerca a un descubrimiento excepcional, como explica la técnica de patrimonio histórico y arqueológico del Ayuntamiento de Lebrija, Agustina Quirós. Son unas piezas excepcionales y que cuando aparecieron eh, pues eran únicas, se han permitido eh, ir analizando y conociendo, acercándose a esa, a esa sociedad, pero eh, eh, ha ayudado a acercarse, a estudiar, a profundizar en el, en el conocimiento eh, de una cultura. Aunque recibieron la denominación de candelabros por su similitud, se cree que son objetos rituales vinculados con un edificio de carácter religioso o un santuario perteneciente al asentamiento Tartesio de Lebrija.
2: Pues eh, fíjate, se ha quedado Carlos López así con cara un poco como de decepción, porque él pensaba que eran candelabros reales. El, 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 Sabes que le gusta sí. mucho la película Virgen de Candelabra, <risa> eh, la, la de Liberace... <risa> Y que de hecho hay algunas eh, leyendas por ahí que dicen que, que ese estilo, digamos, Así, decorativo, tipo, sí, ese barroco tipo. tipo Gaddafi le, le, le gusta mucho también a, a Carlos López. Bueno, luego nos sacará de dudas. Pero antes vamos a hablar de algo que hemos conocido hoy por la prensa. Yo lo he leído en El País, el hallazgo de una inscripción en piedra hace dos años en minas de Río Tinto que confirmaría que los íberos tenían un dios de la metalurgia llamado Salajín. Eh, sería la cuarta divinidad íbera de la que tenemos conocimiento hasta ahora, porque de otros pueblos tenemos un montón de dioses.
3: De los íberos estábamos <risa> muy perdidos. Teníamos a
2: tres en plantilla y nos queda ¿Sí? el cuarto que es la El Salahín.
3: cuarto que viene sí, bueno. porque, bueno, verá, diez años atrás no se sabía nada, ¿no? Hasta hace 10 años no no se tenía idea, ninguna idea de, de las creencias de los íberos, eh, que fueron nuestros pobladores desde el siglo VI cristo en toda esa franja peninsular mediterránea que va de Francia hasta hasta Andalucía Oriental. Y hace 10 años fue cuando se encontró una Epígrafe en latín, dedicado al dios ibero Betatum, y este se encontró uh -huh. en Fuente del Rey, en Jaén.
2: O sea que ya tenemos el primero Betatum.
3: Sí, vale. poco después aparece otro en Cartagena, dedicado a Salaeco. Uh -huh. Y en ese mismo tiempo, o sea, estamos hablando de hace casi una década, es cuando se supo que un tercero, que se había hallado mucho antes en Girona, eh, se releyó con el nombre de Sertundo. Porque se le había dado otro, se había, se había leído de otra manera y después, bueno, quedó como sertundo, como Ajá. estamos hablando hace 10 hace años. En esos tres casos se habían encontrado en territorio que era claramente íbero, pero al estar tan alejado, alejados entre sí, Girona, Cartagena, Jaén, pues se pensó que, que se trataba de divinidades locales. Ajá. Pero hace dos años, sin embargo, se encontró en Minas de Río Tinto, en Huelva, ya estamos hablando de un territorio tartésico, otra inscripción en piedra que hacía referencia a Salajín un nombre que han acabado lo identificando con el que aparecía ya en los cimientos de un altar que se encontró en 1901 en Baños, en Jaén un ingeniero británico y que pese a su oposición, porque él decía que ahí no ponía eso un reputado epigrafista interpretó como Salus Augusta, que sería la diosa romana de la salud. Ajá. Y al final parece que allí lo que ponía también era Salajín, pero que no lo leyeron bien porque las letras estaban muy gastadas y alguna incluso faltaba al final, estaba borrada.
2: Lo que yo pienso es que Huelva no es realmente un territorio íbero, ¿no?
3: Eso, aunque Huelva no o sea territorio ibero, el hecho de que la inscripción apareciera en la zona minera ¿no? de, de Río Tinto, la equipare con esa otra inscripción que decíamos allá de hace más de un siglo en las minas de plomo de Jaén, por eso en ah, minas de plomo
2: En el Centenillo, en la zona de... el centenillo, muy cerca de el pueblo Exactamente, claro,
3: sí. eso hace pensar que eh, la inscripción de Río Tinto le hiciera algún ibero que estaba eh, trabajando allí en las minas y que Salajín sea pues un dios de, de esa actividad no de la metalurgia
2: Vaya y que, que lo curioso. estuviera
3: haciendo pues un homenaje ahí.
2: Pues nada, de los creadores de Betatum la eco Sertundo, ahora llega, llega Salacín, fin, el cuarto dios íbero. Los cuatro vengadores. Bueno, pues ojalá nos enteremos de, 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 de todo esto, de todo lo que hay detrás que de esta es mal, figura. ¿no? Claro. Eh, enseguida vamos a estar hablando de la Feria del Libro de Granada, pero antes de abandonar el, el territorio mmm, patrimonial, vamos a contarles que la Junta no descarta proponer en un futuro que se declare conjunto arqueológico Cartella en San Roque. Lo ha dicho hoy el consejero Ángeles Carreras, cuéntanos.
4: El consejero se ha mostrado cauto ante la declaración de Cartella como... ...como conjunto arqueológico... ...y lo supedita al avance de las investigaciones... ...que se están llevando a cabo... ...y que siguen aportando nuevos hallazgos... ...en la actualidad la Universidad de Cádiz... ...tiene en marcha trabajos orientados... ...a la extracción de restos de producciones salazoneras... ...en la zona conocida como el Jardín Romántico Arturo Bernal.
0: Es una visión especialmente industrial ligada... ...con la actividad pesquera tan importante en esta zona... ...y que de alguna forma con, también eh, conforma la que es la actividad principal... ...de la, de la industria pesquera en la, en la actualidad ¿no?... Eh, ligada a los salazones, ligada a las conservas, en este caso al principal producto que definió pues una, una era en, en la antigüedad que fue el garum.
4: Ante la controversia surgida semanas atrás sobre el cierre del enclave, el consejero ha confirmado que el yacimiento estuvo cerrado cinco días por trabajos de mantenimiento por desperfectos que habían ocasionado los últimos temporales y que posteriormente ha vuelto a reabrir sus puertas a las visitas con total normalidad. Andalucía en
1: local.
0: Radio Andalucía Información.
2: Por bueno, aquí le estamos haciendo también, claro, promoción a otros programas de, de, la, de la cadena eh, Andalucía en local. Eh, pero estamos en Andalucía es cultura para hablar en esta ocasión de libros, porque estamos escuchando a la banda granadina
5: son niños, en, niños luchando. Son niños luchando, claro. Hay una no, calle no sé. en Granada que se llama así y... Oye, lo podemos preguntar al director por, por esa calle? Niños bueno, luchando. No
2: adelantes acontecimientos, porque este es el tema refugio. Nos vamos a refugiar en los libros. Metas,
6: ficciones que me atrapan.
2: Pues sí, Ficciones que nos atrapan, completamente las novedades, las actividades de la Feria del Libro de Granada Que ya ha cruzado el Ecuador, aunque hay mucho que contar y mucho que saber antes de que termine Que va a ser este próximo domingo
5: Y ¿no? tanto, exactamente, se siguen presentando de hecho novedades, encuentros con autores y actividades paralelas Que nos detallará Alfonso Salazar, escritor, gestor cultural y a la sazón uno de los directores del encuentro Además nos atiende ya desde Granada
2: Alfonso, buenas tardes Hola, Alfonso Salazar ¿Sí? ¿Hola? Parece que sí nos escucha o no nos escucha. A ver, ahora sí nos escucha. Hola, Alfonso Salazar, buenas tardes. ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí. Ahora sí, ahora sí te escuchamos. Bueno, ya, ya te has manifestado. ¿Nos escuchas a nosotros bien, Alfonso?
8: Sí, sí, hola. ¿Qué Fantástico. Tal? ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos, supongo
2: que tú estarás en la feria, ¿no? ¿En la Feria del Libro? Eh, bueno,
8: eh, sí, sí. ¿No en la Feria de Abril? Me he, ido, me he ido un momento para almorzar, pero sí, en la Feria del Libro. Aquí... Bueno,
2: que, que hay <risa> mucha, Decíamos sí, sí. que hay, mucha, hay muchas actividades hasta el, el domingo. ¿Qué destacarías? Porque sí. creo que esta tarde se presenta luz Ross con la exposición está una trilogía rural, Federico García Lorca, que tengo muchas ganas yo de, de conocerla. ¿A qué hora es? Sí, bueno, la,
8: la exposición se inauguró el pasado 14 de abril y va a estar hasta el 13 de mayo. El, eh, generalmente en la feria del libro se hace una exposición alusiva al tema que, del cual se trata en la feria, que en este año es el libro ilustrado, y se ubica en la sala FAI de la Fundación Caja Rural Granada, que está justo también en mitad del recinto de la feria, y está teniendo muchas visitas y mucho éxito. Es una exposición que trata sobre los tres dramas rurales de Federico García Lorca, vistos a través de, de, de la ilustración de uh -huh. O sea, eh, Bodas de Sangre, eh,
2: Casa de Alba y Yerma, ¿no? Y Eso Yerma, exactamente, exactamente. exactamente,
8: sí, los Bien. tres grandes dramas que además están tan relacionados con con Andalucía y específicamente además con Granada.
5: Mañana creo que presenta Cristina Campos, ¿no? Y también tenéis por ahí a Ángeles Mora, a Víctor del Árbol, Manuel Vila, Marta Robles, hablar un poquito de, de lo que nos queda todavía de aquí al, al domingo. Eh,
8: sí, bueno, además el primer fin de semana coincidió con el San Jordi de, de Barcelona, con uh -huh. lo cual lo que son los autores nacionales estaban muy, muy centrados en Cataluña. Pero bueno, eso no nos ha afectado porque Granada tiene suficiente músculo editorial y de creadores como para est haber estado trabajando a tope durante todo el fin de semana pasado. Entonces, pero la mayoría de los autores nacionales van a venir a partir de, de hoy. Hoy viene Raiden, el, uh -huh. el músico, uh -huh. a presentar su novela, mañana viene Cristina Campos, pasado. Contamos con Manuel Vilas, luego vendrán Santiago Díaz, viene Víctor del Árbol, Marta Robles para el fin de semana. Y todo ello también con el apoyo lógico de los autores que están aquí, como es el caso que habéis nombrado de, de Ángeles Mora, Premio Nacional. Vamos a hacer también una mesa redonda acerca de otro Premio Nacional Granadino, como es Rafael Guillén, que cumple 90 años este año. Es decir, que, que va a ser un, un no parar de aquí hasta de aquí al domingo.
2: Uh -huh. Habéis destacado la importancia de la, de la ilustración. El lema creo que es una imagen mil palabras y yo creo que ahí también está ahí en lo que está Granada, que también se ha significado como una capital de la, de la ilustración ¿no? y del, y del cómic y de la novela gráfica.
8: Sí, bueno, hemos tenido el último premio con Sergio García, que yo creo que todos debemos congratularnos. La feria siempre dedica un año a alguna temática. Entonces, el año pasado nos centramos sobre todo en lo que eran lo, las 40 ediciones de, de la Feria del Libro, el año anterior a aquel... Nos centramos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la sostenibilidad. Y este año, bueno, nos hemos centrado en lo que es la ilustración, en lo que es la combinación de la imagen y la palabra. No de la alternativa, ¿no? De una imagen o uh -huh. mil palabras, sino de lo que es el ir de la mano imagen y, y palabra. Y de hecho hay una línea muy importante de programación este año que se centra en el libro ilustrado, tanto para, para todas las edades, no no solamente en lo que es el libro ilustrado para infancia, sino en, también, por supuesto, para, para adultos.
5: Claro, porque hay desde el clásico veo a la, a la novela gráfica. Por cierto, eh, hablando de, de espacios, ¿habéis eh, incluido algún otro espacio esta, en esta feria?
8: La Feria del Libro es que eh, trabaja en muchísimos espacios de, de la ciudad. Digamos, tiene como algunos principales, como son los pabellones que colocamos efímeros durante estos 10 días en el centro de la ciudad, pero luego se trabaja, por supuesto, como he comentado, en Sala Zaida, vamos a trabajar en el centro Federico García Lorca, el patio del ayuntamiento, la biblioteca provincial de Granada, el palacio de la madraza, el salón de actos del complejo triunfo de la Universidad de Granada, la corrala de Santiago. Algunos de ellos son nuevos este año, otros muchos, eh, digamos, aparecen y desaparecen de, de cada, en cada edición de programación. ¿No? Lo que intentamos desde luego siempre uh -huh. Es que esté todo lo suficientemente cercano Y eso es algo que una ciudad como Granada sí si nos da la, la posibilidad
2: ¿Por dónde van los gustos de los lectores? ¿Qué estáis detectando en, en, esta, en esta feria, en esta edición?
8: Eh, mira, eh, hay una tendencia en los últimos años Que creo que es muy interesante eh, Acerca de, del acercamiento de los jóvenes a la lectura eh, De hecho se forman colas impresionantes de, de lectores y lectoras que quieren que, que les firmen sus autores y esa dinámica la estamos viendo en los últimos en los últimos años el encuentro en la, ¿no? sí sí es hay digamos un repunte muy importante de, de esa eh, de, de gente joven buscando a, a sus autores que suelen ser también jóvenes se da esa circunstancias, aunque lo hay también de todas las, las edades, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sí sí estamos apreciándolo. Lo que es la evaluación de qué libros son los que han tenido o tienen ahora mismo más éxito es algo que vamos, sobre todo, a, a percibir a, cuando podamos hacer la evaluación, ¿no?, al final de, uh -huh. de feria. Bien. Pero eso es lo que más, lo que sí estamos viendo, porque eso lo detectas en la calle, lo ves en las colas, ¿no?, de público
2: Que es lo más evidente, lo más, lo más visivo, por supuesto. Bueno, pues claro Alfonso, eh, gracias por estar con nosotros, eh, Alfonso Salazar, escritor, gestor cul cultural y uno de los directores de esta feria. Que apuréis bien la feria, que la disfrutéis hasta, hasta el final, que está el rabo right. todo es toro. ¿eh? Uh -huh. Un abrazo, Alfonso. Muchas Afonso.
8: gracias a vosotros por haceros con Muchas gracias. Hasta luego. A ti right. hasta ahora. Bueno, y mientras
2: tanto, va a comenzar esta misma tarde, vamos, dentro de cosa de poquito más de dos horas, a las seis, la Feria del Libro de Almería, con el pregón de Sergio Ramírez en el Salón de Actos de la Delegación de la ONCE de Almería. Elizabeth Ortega, cuéntanos.
1: La discapacidad visual es incapacitante en la medida en la que no se facilitan recursos adaptativos a las personas que la padecen. Ese es el mensaje que hoy la ONCE ha hecho llegar a los cientos de escolares que han participado en el taller Leo, Escribo y Juego, en el que una alumna de cuarto de primaria nos traslada con emoción su experiencia.
4: Porque podemos tocar cosas y puedo conocer a alguien que no la única, que no ve bien o que está casi ciega.
1: El consejero territorial de la ONCE en Andalucía, Luis Muñiz, destaca el mundo de oportunidades que ofrece la lectura en Braille. ...yo perdí la visión con 16 años... ...fue La Casa de Bernarda Alba... ...fue el libro con el que yo inicié mi, mi andadura. Una actividad desarrollada en la Delegación de la Junta... ...donde esta tarde con el pregón de Sergio Ramírez... ...se inaugurará la edición número 43... ...de una Feria del Libro que cuenta... ...con 29 stands en la Rambla... ...donde lecturas, conferencias y accesibilidad... ...se darán la mano hasta el lunes 1 de mayo.
2: Mira, pues ahí está la Feria del Libro de Almería... ...que se va a abrir esta misma tarde... y entre los libros, uno de ellos, les proponemos el de la escritora Gavitana Inma Marcos, que regresa a Cádiz para participar en el centenario del nacimiento de Carlos Edmundo de Ori. Salud Potaro. La escritora
9: regresa a Cádiz para presentar su poemario, su último libro
6: aún.
4: Bueno, para mí el encuentro con, con Carlos eh, fue como encontrarme con la poesía viva, ¿no? Sí. Éramos, éramos muy jóvenes, entonces rechazábamos eh, cualquier tipo de institución, de academia, o sea, y, y claro, la poesía de Carlos era vivísima, era eh, además una poesía muy alegre.
9: Y estará mañana en los actos del centenario del nacimiento de Carlos Edmundo de Ori, el fundador del postismo que Cádiz está celebrando por todo
6: lo alto.
2: Bueno, vamos a hablar de música, de música antigua. En este caso, las parroquias de San Pedro, la Purísima Concepción y la Catedral de la Merced de Huelva se van a convertir en, en referentes de, de la celebración de conciertos gratuitos de música antigua eh, que se van a desarrollar en su edición número 16. Bueno, mañana mismo empiezan. Vicente Díaz en Huelva no lo cuenta.
9: La Universidad de Huelva presenta su edición número 16 de la música antigua en colaboración con la diócesis de Huelva. La onubense destaca dentro de sus propuestas musicales el ciclo arquitectura y música. La primera cita tendrá lugar el próximo jueves 27 de abril en la Basílica de San Pedro. Y estoy con Joaquina Castillo, responsable de estas jornadas musicales. Hola, buenas tardes.
7: Buenas tardes,
9: encantada de saludaros. ¿Qué novedades traéis para esta nueva edición?
7: Bueno, la novedad vuelve a ser un año más la calidad de los intérpretes, la calidad y la variedad de cada una de las temáticas que tenemos en los tres conciertos que integran este ciclo de música antigua de la Universidad de Huelva, que como bien ha dicho ya es nuestra edición número 16, son 16 años eh, en este músico, que es un estilo de música mm, completamente inédita en, la, en el panorama cultural de Huelva y que es muy bien acogida por todos los urubenses todos los años.
9: Sí, ¿y cómo se consigue esa relación entre arquitectura y música?
7: Mm, se consigue gracias a ese convenio que tenemos con el obispado, por el cual pone, nos pone a nuestra disposición, pues tres iglesias que son patrimonio, un referente en el patrimonio religioso y cultural y arquitectónico de, de, de Huelva, como son la iglesia de San Pedro, la Purísima Concepción y la Catedral de la Merced. Y tenemos un bueno un concierto en cada una de ellas. ...intentando adaptar la temática del concierto al estilo arquitectónico y de la época de la iglesia.
9: Sí, porque recordar eso que esta primera cita, que va a tener lugar el 27 de abril... ...a las ocho y media de la tarde, la Parroquia Mayor de San Pedro... ...el dúo valenciano mística femenina formado por el especialista en instrumentos medievales J. Martínez y la soprano Carmen Botella que serán encargados del concierto La Mujer y la Mística en la Música Medieval ¿Qué se desea compartir con la audiencia cuando hablamos de la mujer en la Edad Media?
7: Bueno, pues poner en relevancia un aspecto tan conocido, tan desconocido como es el papel que tenía la mujer en la Edad Media y a, 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 a través de la música medieval lo cual es muy bonito no solo mmm, se limitan estas esta personas a darnos un concierto maravilloso sino que nos explican el tipo de instrumento, nos explican un poco cuál es el mensaje de cada canción. Y bueno, yo recomiendo a todo el mundo que vaya porque verdaderamente se nos pasa la hora del concierto de una forma mágica y disfrutando muchísimo y aprendiendo muchísimo en lo sí, que es la música medieval. Porque
9: además, como me dices eso, que, que si está hablando también de una forma pedagógica, ¿no? Porque eh, J. Martínez, que, que está formado en, en especialista en instrumentos medievales, eh, me imagino que conocerá, pues bueno... Eh, eh, y, y también tocará no un laúd o los diferentes... ¿Cuáles son los instrumentos para que lo conozca la audiencia? Además de los que ya sabemos un poco cómo puede ser el laúd o la flauta.
2: Bueno, exactamente. Gracias, Vicente Díaz. Eh, da la posibilidad de conocer todos estos instrumentos y les vamos a presentar lo nuevo de Tarifa Plana. El single llamado John Smith, que se va a presentar oficialmente el viernes, esta canción de Desamor y hoy han venido a, a bueno pues a canal sur a presentarlo
1: me sentí como john smith preferiste a otro no
0: ibas a ser feliz
6: Y yo te di mi alma y
2: Van a estar este próximo domingo en el, el Festival Soles de Málaga que organiza la Fundación Pimpi, a beneficio de entidades que luchan por la salud mental y la discapacidad intelectual. Bueno, de esto hablaremos. Eh, mañana, si les parece, porque tenemos ya aquí a Paco Gómez Zayas, tenemos cine clásico en nuestra televisión. Una de aventuras en la India colonial. Y es que en el ciclo eh, que se le está dedicando a Cary Grant, hoy vamos a disfrutar de esta película de Gunga Din.
0: Mira que comprar el mapa de un tesoro. Tú no estás bien de la cabeza. ¿Cómo
8: ibas a saber que ese mapa eres un ingenuo? Tú y tus esmeraldas.
3: Bueno, pues ahí está Kerry Grant, que nos reencontramos con él de nuevo, nos reencontramos con Paco Gómez ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y ahí están en esta película, bueno, ahí están en una pelea de, de cantina, esos tres eh, oficiales, ¿no?, de, del ejército británico eh, en la India, la India Colonia, y, y bueno, de esta película de la que vienes a hablar, ¿no?, de Gungadin.
0: De Gungadin, que está en teoría inspirada en un poema de Rudyard Kipling, Kipling. aunque mm, en realidad esto conoció una génesis tan... a lo largo de de dos o tres años pasaron por ahí eh, varios guionistas y entonces esto cambió un poco. Sí, es verdad que en teoría, eh, y además eh, el primero que adapta o que hace un tratamiento a partir del poema al, a un posible guión fue nada menos que William Follner. Es eh, uh -huh. verdad que no era el William Follner, quizás, eh, de, de años posteriores, con, con mucho más prestigio. Lo que ocurre es que eh, Follner precisamente... Eh, Hizo que, que su amigo Howard Hawks se interesara por él, le compró la adaptación, parecía que la cosa la iban a producir ellos, pero cuando entran en contacto con la RKO, la RKO se queda con el proyecto, porque bueno, eh, precisamente con el recado tenía el compromiso Howard Hawks de hacer la fiera de mi niña. Y no. es ahí donde entran eh, ese par de guionistas asombrosos que, que son Ben, ben Hedge Hatch, y, y, y Charles MacArthur, y entonces eh, le hacen un tratamiento casi de comedia, sí, muy, muy desenfadado sí, pues, con mucha risa con, con mucha esos
3: tres colegas aventura, bravucones, tendencieros <risa> valientes también, pero muy indisciplinados ¿no? Sí,
0: y además que como eh, creo que fue Javier Coma aquí en España el primero que lo señaló hace ya casi 30 años cuando editó, bueno, se, se lo editó Plaza y Janés, o Plaza y Janés, el, el diccionario del cine de aventuras, en realidad es el mismo casi el mismo esquema básico de su célebre comedia primera plana, es uh -huh. decir es cómo evitar que un amigo se case. Sí, sí. Eh, en este caso son dos los que se interponen en Entre. la posible boda, o por lo menos el romance que tiene el tercero, que ah, es el personaje que interpreta Douglas Farbanks Jr. Y
3: ella es John Fontaine.
0: Y ella es John Fontaine en una de sus decir? primeras intervenciones. Uh -huh. Y además tampoco es que tenga un mucho papel, papel de mucho lucimiento. Sí,
3: hay un poco el estorbo. Y entonces,
0: y los otros los dos pues se empeñan en que lo que pasa es que entre medias Ay, ahí hay una historia una... de conspiración de mm. porque al fin y al cabo la acción pasa en, en la India en el siglo XIX y hay una serie de personas hay rebeldes, claro, que, pues no. que no están de acuerdo con esa ocupación de los británicos y bueno por, por ahí va la cosa por ahí va la hay, cosa bueno, hay peleas y, ha... y hay cosas ah, bueno, y, ha hecho y aparte y por cerrar un poco no. lo de la comedia unas cosas muy divertidas es el momento en que aparece una pequeña elefanta que tiene ahí también un cierto protagonismo y que de alguna manera es... Eso es una cosa muy querida por ah. Hogwarts, eso de meter unos animales que siembran el caos en, en el Eso sea, también se habla
3: que Edward.
0: Y luego también y luego también que sí, que Edward. es verdad. Pero pero en fin, fueron los leopardos de la fiera de mi niña, los monos sí, de me siento sí. rejuvenecer, los sí. mismos elefantes en Atari. En Atari pues sí, sí. aquí la verdad es que hay una elefanta muy graciosa o que o si ella en si sí no es graciosa, luego lo que ella lo provoca, si sí, es verdad que resulta de una gran comicidad. Y Tú me estabas... Hablando
3: de Gungadín, del nativo, ah, que, sí. que le da título a la, a la historia, ¿no? Sí, claro que, que en realidad bueno, que articula...
0: eso casi, casi es lo que permanece del, del poema de Kipling. ¿Sí? <risa> Realmente Bungadín. aquí con tantas cosas como, como han incorporado, que por cierto... A estas alturas tendríamos que decir que en un momento dado, precisamente ocupado con la dirección de La fiera de mi niña Howard Hawks abandona o le hacen abandonar la dirección de la película y esto al final lo acaba dirigiendo George Stevens uh -huh. Que además incorpora a dos guionistas más que son los que verdaderamente firman el guión Y, y efectivamente lo que permanece es esa parte que es quizá como la más emotiva eh, y, y la más dramática también uh -huh. eh, que ya está en el tercio final cuando realmente es la gran pelea entre británicos y además fueron una cosa más, se, se rueda una gran parte de ella en estudio uh -huh. y lo que no pues se rueda también en California pero bueno no se
3: fueron no no no, no, no. bueno interpretando a gadín ese eh, es actor judío no haciendo allí indio, que recordamos lo eh, que era el amigo de, de, de la familia de Benur, sí. que era con unos rasgos muy judíos. y Sam aquí sí, sí,
0: eh, Querían que lo hubiera hecho Sabú, uh -huh. pero lo que pasa es que estaba ocupado con no sé qué película, el caso es que no lo... Sabú además
3: era muy jovencito, con, ¿no? Sí, eh, hubiera a, sido
0: casi un niño uh -huh. en lugar de eh, persona el personaje llama, que, que es aquí y bueno una de las cosas que más llamaba la atención por lo visto a quienes mmm, recuerdan momentos de ese rodaje es que claro en realidad no eran indios uh -huh. no, o no eran indios claro, eran es, entonces a las 6 o las 7 de la mañana antes de que empezara ponían no, en maquillaje. no, no sé si, si desnudos o casi desnudos y entonces con unas, robertia, ¿no? con unas mangueras los, los oscurecían así es que, así es que bueno y, y desde luego San Jefe estaba muy muy oscurecido sí, sí,
6: sí. y <risa> por lo demás
0: hay también un recuerdo yo creo que buscado ¿no? al texto clásico de Alejandro Dumas Los Tres este Mosqueteros
3: te lo decía antes, ¿no? con los, sí. los tres amigos los tres Porque colegas es que realmente
0: la... los personajes es que... de Kerry Grant de <risa> sí. Víctor McLaren, y, y de, de Van Douglas Fervan Jr. Mm. recuerdan a Atos Portos y Aramis
3: mucho. totalmente <risa> 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 mucho, es que cuando estaba comentando no de cómo mm. se le había añadido al mm. poema original mm. de elemento mm. de es que estaban Los mm. Tres Mosqueteros ahí era también una referencia muy muy evidente bueno aquí hay aventuras Aventura, que romance, aquí hay mm. suspense también, mucha acción, eh, muchos momentos eh, también un poco como de redención pues, también. Sí, es
0: que fue uno de los momentos cumbres del uh -huh. cine de aventuras, ¿no? Fíjate, sí. todavía no estaba el color generalizado, pero se hicieron muchísimas, muchísimas películas, ¿no? Esta, por ejemplo... Eh, del año
3: 39. Evidentemente,
0: uh -huh. si no llega a ser el éxito de Tres Lanceros Bengalíes, pues sí. es posible que no que no se hubiera hecho esta, pero es que no solamente era Tres Lanceros Bengalíes, eran las aventuras de Marco Polo, uh -huh. era, era la este era la de Capitán Intrépidos, no, de la de los de Marinos el, el Capitán Blue la de sí, bueno es de Rey, que tanto sí. el Prisionero de Zenda, <ríe> el Pequeño Olor Si es que fueron tantísimas la, las películas fue, de, fue de aventuras su que hubo en, en finales en, o desde 1934 desde ah. La Isla del Tesoro hasta hasta final de la década y luego ya sí, luego a finales de los 40 y durante los 50, pues también fue otro gran momento del cine de aventuras, pero aquí ya con ya, el, el concurso Google, del color claro, y la pantalla está, amplia si era posible y demás. y demás aquí ya era más para lucimientos
3: y... Bueno, pues está muy muy divertida, como decimos mm. y muy, una película esta que se disfruta y es, bueno, verá, no mm. te voy a decir en ¿no, otro registro, no, porque sigue siendo comedia no lo que hace que eres gran, pero claro, aquí con más acción mm. aquí con pelea aquí tiene Sí, todo. había
0: incluso un momento, había un momento además un poco dramático que por cierto, dicen las crónicas. Gracias. ...que se lo quitó a Douglas Fairbanks... ...porque ah. estaba previsto en el guión... ...que fuera el personaje de Douglas y Fairbanks...
6: ...y que pues.
0: gran lo convenció... ...mira, es que a ti no te va a ir este personaje... ...porque a ti, tú, eres tú tío, el, eres. Personaje, el personaje... ...tú eres el romántico claro. de, de los tres... ...y tú tienes que estar nada más que pensando... ...en, en tu, tu amada, novia... ...que es Joan Fontaine... ...y, y entonces tú déjame a mí, mí Es ...que yo me luzca... ...y se lo quitó, se le quitó... ...la escena esa que había creo que era en lo alto... ...de un sí, de ...sí, sí, uh -huh. sí que había así, que uh -huh. creo que acaba yéndose uno por, por la bueno, no mejor no comentarlo sí si pues... sí, la verdad es que es, bueno fue el, el film más de, de presupuesto creo que eran dos millones de euros que eso en la ah. época era una verdadera fortuna eh, el film más caro que había producido de hasta entonces y no sé si Recaudó quizás es el más caro de, de, de su historia porque tampoco Recao fue una productora así que, que invirtiera excesivamente en sus películas.
8: Pero
3: así. le salió bien porque mira, nos ha dejado este, este clásico que vemos sí. esta noche. Y tenemos más cine clásico, pero ya el viernes. Así que Hasta el, viernes el viernes nos vemos. Venga, gracias.
2: Pues sí hoy cumple eh, 61 años maría del monte
6: y verás lo más bonito que hay en la tierra y verás lo más bonito que hay en la tierra por
2: cierto que es algo muy, muy, muy curioso hoy se celebra también el día de la visibilidad lésbica y tenemos que recordar que maría del monte fue la pregonera del orgullo del año pasado en la alameda de sevilla en el, en el orgullo de sevilla Así que yo creo que hizo un gran servicio también La sí. Semana
5: del Orgullo de Sevilla Sí, eh,
2: sí esta este especie de santoral laico, santoral laico Que también laico en el, el día de... de hoy Día de la visibilidad sí. léfica. Bueno, para nosotros vamos a ir, ya que estamos en feria O sea que ya todo cuadra, es la cuadratura claro, del círculo que lo ya.
6: Celebrando en la feria, Así todo, que, que nada, cumple.
2: feliz cumpleaños para María del Monte Y mañana regresamos a las 3 de la tarde Aquí, hasta mañana, adiós Hasta
6: y sus toreros, te hablaré de maestranza y sus toreros, y sus toreros, y del capote desea de mi romero, y del capote desea de mi romero. ¡Gracias!